0: Це договорились подкаст.
1: Слухайте нас на усіх платформах.
2: Ну, я за
3: те, що якщо я мрядець занесе, я почну на когось насипати, то потім це можна це круто, вирізати. Це круто. Зі ну, зміше там, там
2: бути як звати гостя.
3: Там де да. 10 людей слухає, але все рівно.
0: Ти можеш нам від і сказати: "Саня, Коля, все о'кей, типу". Що ти О, добрий вечір, добрий вечір. Там я память,
1: дуже прикольно. знаєш,
3: це був епізод в мультфільмі Сімпсони, коли в Гамара там є два друге з якими він тільки в барі зустрічається. Mm-hmm. І я не пам'ятаю, барі? як їх звуть. Да.
1: Барі і шахтось, і Мо? мо це... Ні,
3: не Мо, а там є мо? Ларі і шахтось. А, mm-hmm. Ларі,
1: да, не Барі, Мо. Mm-hmm.
3: Коротше, їх два, і один білий, і один чорний. А-а-а. Він приходить в бар, і починає з ними говорити, витягує руку і там написано, що, типу, Ларі білий, а другий чорний.
0: <laughs> він записав тебе на білій сервець.
1: Не дивіться.
0: Так, так. Це перший раз, коли ти пишеш ім'я гостя на сервісі. Вибачте. Так. Окей. Це договорились подкаст? Да. І це третій ефір цього сезону. І у нас сьогодні Віталій Янковий. Дизайнер, метець, художник. Можна довго перечисляти, Дослідник. Віталік зараз сміється.
1: Віталік, скажи щось.
3: Всім доброго дня, вечора, або коли ви це суткаєте. Времені суток.
1: <сих> Жахливо оце. Так не люблю оце довго ввремені суток. <сих> це був більше. Йой. Повіт, як ти?
3: Ну, трохи незвично. Я пробую якось в... в'їхати в цей режим запису подкасту. І то зараз пробую якось налаштуватись і
0: розслабитись. Все буде окей. Це нормально? Це, ми професійні
1: це... подкастери. Ми ламаємо звук тільки в половині випусків. <гум>
0: <гум> Міша, ти дуже гарний про нас думки. Та, та.
1: Сьогодні ну, ми б хотіли
0: з тобою в першу чергу поговорити про якісь такі творчі моменти, творче життя, взагалі створення якихось творчих продуктів. І, і перше, ну, що мене цікавить, так як я людина яка теж ніби пов'язана з творчою професією, це от режим роботи. Ну, типу, завжди є люди, які кажуть, що круто мати якийсь чіткий режим і графік. Я думаю, що кожен може про це розповісти. А інколи кажуть, що для творчих людей графік не потрібен, бо не можна створювати по, по часу. Не можна сказати, що я годину сяду і щось зроблю. Мені потрібно, типу, натхнення, муза і так далі. От питання перше. Чи можливо створювати взагалі по графіку?
3: Ну, насправді це тільки одне питання, а можна було б йому цілий подкаст приділити. Ми можемо. (клес) 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 Тому що це дуже складна тема. І саме створення, і наскільки це індивідуально, наскільки це пов'язано пов'язано із е, темпераментом людини, з е, якоюсь емоційністю, uh-huh. е, із звичками, із чутливістю. <кхи> тобто е, той режим е, ну, умовно праці, який був створений в е, так званому фордизмі, тобто, в, в, як додаток до промислового виробництва кулейерного, uh-huh. Він потрохи себе вичерпує, тобто він срібно залишається, але е, з'являються ще різні е, надбудови до, до цього режиму, і, е, власне, е, є можливість зараз підбирати якісь гнучки, зрозумілий для себе і комфортний для себе режим роботи, угу. але це не завжди е, пов'язано із матеріальною вигодою. Тобто, ну, це більше про якусь зміну цінностей, мені навіть здається.
0: Ну, особисто для тебе е, е, ось, то, такий графік, який він зручніший, і як ти, як ти його вибудовуєш?
1: Як в тебе творчість працює? Це там, з восьмої до шостої? Ну, потрібно теж розуміти,
3: що люди, які щось створюють, вони бувають або раціональні, або бувають такими втіленнями хаосу. Угу. І це абсолютно різні типи людей, які по-різному працюють. І я, наприклад, до створення чогось дуже раціонально і методично підходжу і. Я основуюсь на, на певні методики і я якраз прихильник того, що потрібно вивчати методики створення чогось. І потім на цю методику вже накладається, власне, якась праця, якась трудоємкість. І потім ще є момент, ну, тобто, якийсь візіонерський і момент випадку. Угу. І досить часто, якщо є, наприклад, методика і... І велика кількість праці, це не завжди приведе до якогось результату, якщо немає цього візіонерства або якогось випадку. І іноді випадок візіонерства взагалі замінює весь, всю методику. Тобто, це в цьому плані дуже складно. Але надіятись на випадок, або на те, що прийде якесь прозріння, ну це може раз спрацювати, два рази спрацювати, але для системної роботи потрібна методика. І Знову ж таки, мало хто це сприймає, особливо люди, які, ну, скажімо, починають займатися якоюсь творчою діяльністю, вони зазвичай якось досить герметично поводяться і угу. вони вірять в те, що можна от з голови, з нуля просто все придумати, воно не буде ні на кого не схоже. І дійсно є люди які, можуть, унікальні? Да, дійсно, унікальні люди, які можуть придумувати щось, що повністю там міняє, <кхід> міняє е, е, якісь речі в, в побуті, ну тобто те, що game changing називається, ну тобто це там одна людина на, на 10 мільйонів і вона дійсно може згенерувати щось унікальне, або його продавити і перевести інших на якийсь режим поведінки, якого раніше не було. Ну, але я, я з такими людьми не, не зустрічався, але вони, вони все рівно існують, це, скоріше, ну, якісь унікальні випадки.
0: Виходить, креативність, вона може бути методична. Ну, то, Абсолютно. Може.
3: Ну, тобто, те, з чим я зустрічаюся, це, ну, допустимо, в комерційній роботі це створювати певні творчі рішення для бізнесу, Тобто, це методична робота і, скажімо, в художній діяльності теж потрібно створювати певні рішення вже в іншому контексті. І це абсолютно теж методична робота, при тому, що в художній діяльності вона більш складна, як на мене, чим, чим в комерційній. Uh-huh. І тут, тут стоїть питання... Чи людина, яка займається певною творчою діяльністю, ну, чи комерційною, чи некомерційною, це вже вони насправді дуже схожі. Я сприймаю комерційну діяльність як сильно редуковану до потреб споживача, споживача. І, mm-hmm. і, і підприємця художню діяльність. Ну, тобто, звідти все практично вирізається, крім того, що, що зрозуміло, що працює. Але тут питання, знову ж таки, того, що людина, наприклад, яка починає тільки займатися такою діяльністю, як правило, не має методичності, тому що ніхто цього не вчить. І так чи інакше ми стикаємося із тим, що, скажімо, творча освіта в Україні, вона існує скоріше, як, скоріше у формі курсів, різних. А академічно... Воно
0: вже зараз багато курсів. Так. Вони всі
3: зараз в онлайн, зараз вже немає практично офлайн. А академічна освіта, вона просто випала від реальності, тому це такий варіант познайомитись з людьми, якось побути в цьому середовищі. Можливо, хтось любить декаданс, вінтаж. І може отримувати задоволення, коли ти ходиш в український вуз, і ніби ти Сідаєш якусь машину часу на якусь кількість років назад. Ну, це, і...
0: Та, це ву... наші вузи це окрема атмосфера. Ну, типу, там ти приходиш, якась інша... інша бульбашка, ти заходиш, тебе зустрічає одразу Вахтерша з фіолетовим волоссям, і ти розумієш, в якому ти час.
1: (реш) (реш) Ти сказав один геймчейнер один на 10 мільйонів людей 700 на весь світ може знаходиться а як ти дійшов до цього шляху, як ти ти його обрав і як тобі взагалі в дизайні От, чи тобі подобається і взагалі, чи ти можеш якось сказати, чи, чи ти проходив якісь онлайн-курси актуальні, вони неактуальні ну, очевидно, вони трошки краще ніж е- е- освіта наша в е- угу. але загалом в е- мене якесь відчуття так по своїй сфері, що там 90% мусору, от, наскільки в дизайні все плохо, чи навпаки, на все краще. Ну, зараз, як ти взагалі дійшов до дизайну сам? От, чи це було якесь там свідоме рішення з дитинства, чи ти такий, оу, круто?
3: Ну, о, Я якраз виріс в абсолютно нетворчому середовищі. І, о, скажімо, у мене там були... О, якісь спроби працювати з візуальним, але ну, в силу того, що це було якби таке, досить класичне середовище, ніхто на це не звертав уваги, ніхто до цього не відносився серйозно. І <кій> я взагалі хотів вступати в могилянку на... Ну, тобто могилянка – це можливість вивчати якісь гуманітарні науки, щоб потім бути безробітним. <кій> <кій> І жити
0: з батьками. Рекла... це гірша реклама Мегіля.
3: Це, це не реклама, я просто говорю так, як. Є. Це
1: правда. Це правда.
0: Ну, на жаль,
3: це правда. Це. <реш> uh, і мене батьки відправили в політех вчити менеджмент чогось, при тому, що в мене взагалі немає пам'яті на цифри, я без калькулятора не можу скласти 2 плюс 2. І мені там ще перший рік було якось цікаво, другий рік ще якось так, а потім ну, я туди приходив раз місяць. Uh-huh. Абсолютно не розумів, що там відбувається А і там що насправді я там
0: достатньо ну, Прийти раз в місяць там, і на місяць випусти Просто
3: да. abbiamo... Я інтуїтивно робив все
0: да, правильно
1: ти в <н Protestant> все робив І що ти займався самоосвітою І здобував якісь навички А не просто Прожигав молодість Спалював молодість, не знаю як
3: Я якраз не займався тоді самоосвітою Я вже почав
0: Але Там просто якщо більше Раз на місяць залишатися, ну Корпусі, то можна захворіти.
1: Є шанс стати аспірантом. Аспіранта.
3: Дякую. Ну, при тому, що я навіть закінчив магістратуру, здається, хоча я не впевнений. Yeah. Ну, це не важливо абсолютно. Uh-huh. І, ну, тобто я вже потім почав експериментувати, почав пробувати в якихось художніх практиках, uh-huh. в дизайні, і <кій> я вивчав на курсах графічний дизайн спочатку в школі візуальних комунікацій в Києві, і вони були, мабуть, одні з перших, хто, хто давав хоча б, ну, тобто, якусь базову освіту в mm-hmm. цьому напрямку. І потім вже з'явилася величезна кількість різних шкіл. І, здається, в школі Прожектор в Києві я закінчував чи. Два чи три різних курси. І ну, я прийшов до того, що неможливо якби вивчитись і сидіти на цьому. Тобто потрібно весь час покращувати свої навики і навіть раз в три роки просто чи змінювати кардинально, тому що mm-hmm. це досить динамічне середовище, яке постійно змінюється, постійно з'являються якісь нові програми. Міняються підходи до роботи. І потрібно тобто, весь час бути в тонусі. І я виділяю кожного року і досі час на, на навчання. І, і здається, що це якийсь без, безперервний процес.
0: Можеш назвати два курси, які найкраще за там, весь час тобі зайшли?
3: Ну, мені складно сказати прямо якийсь рейтинг найкращий. Тобто я вивчав графічний дизайн, вивчав 2D-анімацію, 3D-анімацію, вивчав проєктування користувацьких інтерфейсів, mm-hmm. сучасне мистецтво, mm-hmm. проєктування логотипів, тобто, ну, там досить великий список, я насправді вже сам не пам'ятаю, що закінчу. Mm-hmm. <проєкт> ну, і, ну і самий важливий момент, це момент якоїсь практики, і, мені здається, самостійно дуже, дуже складно зрозуміти, як у всьому цьому дати раду, тому о, там, в певні періоди о, я якраз працював на, на офісі, де я мав можливість навчитися, як, ну, тобто, як все це функціонує в, в реальному житті. Угу.
0: Про роботу на офісі ми ще поговоримо. Так.
3: І, знову ж таки, я б не сказав, що десь по ходу цього навчання мені говорили якраз про методики в роботі. Тобто, скоріше, це те, що якось не зафіксовано, що можуть передати на на словах. Те, що ти можеш десь знайти, прочитати і протестити на слові. Ну, але так чи інакше я не керуюся якраз такою логікою хаосу, якогось безпорядку творчого. Тобто, ну, я взагалі не розумію, що таке творчий, творчий безпорядок.
0: Я розумію. Можу пояснити.
3: Тобто я працюю зазвичай в Ну, в, в, в такому стерильному просторі, я потім його повністю прибираю, і якби ні, ніхто може навіть не, не запідозрити, що там якась що відбувається, якийсь, процес, да, якийсь акт творення відбувся.
0: Ну, ні, в мене от якраз якась інша історія, що е, я ніби, коли щось створюю, мені зручно, коли є графік, наприклад, мені зручно, коли я чітко знаю, що в тій годині те, ті, 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 те, мені якось це навіть заспокоює недавно я прокинувся зранку, і перше, що я зробив, це перевірив календар, чи, ну, типу, чи можна мені ще годину поспати, чи в мене є зустріч, і такі, або тренування, і такий, ні-ні-ні, можна поспати, і ляг поспати. І виходить, але коли я щось створюю, ну, типу, якийсь творчий процес, то відбувається, то в мене може, ну, все, як кажуть, ну, видно, що це відбувається. В мене там якщо говорити конкретно про робоче місце, то це може бути там куча всього і Мас. ще з чим я працюю, да, і я, і я, але я при відчуваю, що де лежить, і я швидко його нахожу. Коли цей процес закінчується, у мене завжди стерильно, і, ну, то есть, тільки <гум> цей оцей хаос відбувається в процес створення. Коли процес створення закінчився, все, все ідеально. Ну, типу, Ну, слідів вбивства не знайдете.
3: Ну, є ще така штука, наприклад, всі якісь матеріали, які збираються розклеювати на стінах, щоб, ну, да, тобто, щоб буду... ти, весь на них, ти весь час на них дивишся, і ти весь час перебуваєш в просторі, який вони створюють. Так. І, ну, а з приводу, якраз творчої роботи, Я, а, до речі, на вона...
0: секунду переб'ю. Я, да. до речі, так згадав, в школі так робив, коли я навчав, ну, там, не пам'ятаю, якісь там, чи важкі якісь формули, я завішував всю кімнату, там, наприклад, різними там, формулами, там, чи з фізики, чи з математики, або датами, там, чи чим з історії. Ну, типу, вони завжди були перед очима, а я просто там прокидався, їх бачив, mm-hmm. зас... засинав, і бачив. І я ніде про це не читав. Я просто, ну, чи... я здається, в серіалі просто це побачив. Там був серіал «Побіг», тоді, де інженер клеїв собі на стіни плани там, споруди, там тюрми, чи що, щоб їх запам'ятати. Так. Про О, творчість.
3: Так. Ну, я зазвичай всі матеріали, ну, або якось розкладаю, які мені треба бачити. Ну, тобто, якщо мова йде про створення чогось, то це, скоріше за все, мова йде про ітерації, коли Спочатку це хаос, і ти збираєш все, і починаєш його чистити, з кимось обговорювати, і доводити до якоїсь форми, яка загально прийнятна, uh-huh. яку, яку можна випускати в публічний простір. І, а от скільки часу е, може пройти, щоб ц, цієї форми добитися, оце, от, е, мені здається, абсолютно неможливо контролювати. І в цьому якраз є проблема роботи в межах жорстких дедлайнів, тому що ти не знаєш, коли з хаосу вийде те, що прийнятне. І, можливо, величезний пласт роботи не, не підійде в результаті, і прийдеться все переробити. Uh-huh. І його прийдеться переробити, тому що воно ну, якби не, не зійшлося так, як потрібно. Тому те, як, наприклад, взаємодіє творчість з наприклад, дуже жорстко регламентованим середовищем, як, наприклад, сфера IT-аутсорсу, де все розписано буквально по, по хвилинах. І ти маєш створити творчі рішення для бізнесу в дуже жорсткі сроки. І ну, я абсолютно не розумію, як, як це можна робити. Це ну, приводить до якогось перегорання дуже жорсткого.
1: Зі слізами на очах.
0: Є <реш> yes. ну, тобто, я... міша з цим стикається кожен день. Но... Ну, я ще
3: зараз закінчуся. Є, є ще така е, практика, як робота по, по референсах. Mm-hmm. Ну, тобто, е, є люди, які хейтять роботу з референсами, а є, які навпаки, е, насолоджуються тим, що можна нічого не придумувати, а взяти 5-6 чиїхось кейсів, mm-hmm. е, кастомізувати їх під себе. І, в принципі, зробити дуже швидко щось, що буде і перевірено, і загально прийнятно. Ну, тобто, один із таких типових кейсів подібних це о, о, туристична ідентика Вінниці, яка якраз, о, о, як на мене, ну наскільки я розумію, як, о, о, як з цим працювали розробники, вони о, брали кейси. О, які вони вважали підходящими, і робили із них такий колаж. В результаті виходить щось, що дуже класно виглядає, що дуже професійно зроблено, але при цьому це не є якимось супер кастомним рішенням для міста. Тобто, за великим рахунком, це якесь рішення, яке не виражає нічого, крім, крім того, що люди попрацювали добре з референсами. Ну, але знову ж таки, якщо воно виконує свою функцію і, в принципі, його прийняли, то може бути і так. Це, мені здається, теж якийсь приклад, коли дуже довго не вдавалося прийти до якогось притомного рішення, і тоді ця от робота з референсами, з колажуванням чи їхось рішення, вона теж може привести до, до результату.
0: Ну, в архітектурі це взагалі ну, такий основний інструмент. Ти весь час вивчаєш, Інших архітекторів, причому різних поколінь, і весь час, ну потім воно імплетується в щось своє, перетікає. Тобто ти весь час працюєш з референсами, ну, з конкретними навіть об'єктами виходить. А на рахунок там, наприклад, дизайну в Вінниці і ну, в самої цієї графіки, як тобі взагалі в цілому воно? твоя думка?
3: Я, наприклад, великий прихильник того, щоб Федерів. Вінниць... Це, це ти сказав.
0: <сі> І ти можеш потім навіть е- вирізати собі цю фразу. Ми наріжемо це. Я великий а. прихильник Федорю. Я не згадував його імені. <сі>
3: <сі> <сі> Мені дуже подобається, коли він Вінницю щось е- привноситься іззовні. Тому що Так історично склалося, що візуальна культура в місті, вона є досить вбогою, якщо вже відверто говорити. І плюс міграція, тобто люди, які знайшли можливість чогось навчитися самі, вони, як правило, вже живуть, як мінімум, в Києві або десь за кордоном. Тобто проблема відсутності якоїсь базової освіти... Це, що веде до цієї вбогості візуальної культури, міграція, воно приводить до того, що е, ті рішення візуальні, які можуть створюватися всередині Вінниці, вони, ну, скажімо, можуть бути якби, цікавими тільки людям всередині міста, скажімо так. Ну, в більшості випадків, якщо це робиться локально, якісь міські, Uh-huh. Проєкти, то воно там і закінчується. І через це для мене, наприклад, важливо, як якась візуалка буде сприйматися за межами Вінниці. Тому що я, наприклад, і по роботі в основному працюю в межах України, і ну, якщо брати художню діяльність, то теж я працюю в основному в інших містах, не в Вінниці. І тобто для мене не дуже є значимим те, що власне на цій всередині відбувається. І в цьому плані ця нова туристична ідентика, вона є досить глобальною. І, ну, тобто за неї не соромно. Mm-hmm. Але при цьому там є дуже багато питань, і в тому числі якраз питання те, що питання в тому, що це не є якесь вичищене рішення, таке супер кастомізоване і за великим рахунком це набір е, різнорідних, е, стильних і класно зроблених елементів, які ну, не виражають нічого за великим рахунком. І взагалі, якщо брати якусь візуальну ідентику, то це більше про те, як, е, наприклад, людина хоче себе бачити, а не те, як вона є зараз. І навіть саме формулювання місту ідей, воно, мабуть, більше про. Про той образ, який е- е- мешканця міста хочеться бачити в собі. Е- і те, до чого вони мало який мають стосунок. А- але їм от хочеться бути от в такому образі. В цьому плані воно працює, як... Ну, тобто створює щось інше, те, чого немає, але е- ким хочеться бути. В цьому плані е- воно спрацьовує. І, мені здається, дуже добре спрацьовує. Ну і плюс... Е- наскільки я знаю, в міській раді все-таки працюють із цією візуальністю, пробують її імплементувати, розвивати. Но вони її використовують
0: без, так. безперечно. Вона не тому, лежить в столі вона і це великий плюс. Оце, те, що я помітив, що часто те, що створюється, воно потім в такого типу, воно потім, от, як ти сказав, лежить в столі. Ну, вони його не в'юзують. А от історія з цією айдентикою дизайном, вона якась зовсім вийшла інша. Виходить, що зараз вони створюють і використовують на сайтах, на плакатах використовують на е, різних презентаціях. Ну, типу, неодноразово зустрічаю продукцію в МР, там, де презентація, де оці угу. всі шрифти. Ну, і для мене це було перше відкриття, бо на початку, коли презентували, не будемо називати хто, Федорів, коли вони презентували цю всю штуку. А як його звуть, до речі? Андрій. Коли Андрій презентував, то дуже хейт був сильний. Типу, типу, що це таке, ну багато хто це цирком називав, бо воно все ж таке якесь таке дуже веселе місто ідей. І, але, потім, але потім дивишся, його юзають, ну mm-hmm. типу це, це показник, Та, ну, це так, показник для це... дизайну.
3: Я думаю це взагалі супер основний показник. Тому що можна зробити формально якісь супер вилизані рішення, але дуже складно перевести це в в побут. Тобто якщо люди починають цим користуватись в побуті, не починають навіть його якось міняти під себе, тобто це супер велике досягнення і воно показує, що воно на на якомусь емоційному рівні, на якомусь рівні асоціації воно спрацювало. Хоча там з точки зору якогось дизайн задроцтва то це якби робота, яка не доведена до кінця насправді. Тому що, ну якби, перемалювати в векторі е, герб міста, це якби, ну таке собі рішення. Буде. І воно теж тільки те, це... не коштує, да? Ну це ж теж купа роботи різних людей, які були залучені на різних етапах. І я не знаю, скільки це коштує, я про це стараюсь не думати. Ну і тут ще питання, от якраз, е, що це привносить щось, чого в місті немає. Тобто люди користуються цими шрифтами, але питання, скільки в цих шрифтових дизайнерів? Якби, ну, мені здається, що правильна відповідь mm-hmm. або нуль, або є якісь олди, які ще такими наборними металевими літерами в типографіях в 92-му році щось робили. Я навіть не, даже...
0: не можу згадати, чи я, в принципі, зустрічав шрифтових дизайнерів. Це дуже унікальна якась для мене каста людей. Вони існують. Ну, я знаю, що вони існують, але для мене це... це... Ну, як єдинороги, <laughs> да. ну, типу, Я знаю, що вони існують, що це дуже якби, творчі, таланиті люди, але це дуже рідкісна штука.
3: Насправді, зараз вже ні. Тобто Створення якихось кастомних шрифтів, воно досить популярне. Ну, прямо от людей, які займаються тільки шрифтами, то їх дійсно дуже мало... І, ну, тобто в Україні їх можливо там, до 10, які е, активно практикують і займаються в основному шрифтами.
2: Угу.
0: Ну, але ти нам, ти нам наприклад же шрифт зробив для лого.
3: Ну, це якраз е, е, ну, можна ще поговорити якраз про, про логотип, тому що він теж якось з'явився в, випадково і через, через навчання
0: і Через онлайн-курс? Так, так. через онлайн-курс, Таликова. тому що я знайшов
3: онлайн-курс із знижкою. Ага. Це був онлайн-курс Кирила Ткачова. Це якраз один із шрифтових дизайнерів практикуючих, який працює з шрифтом. Ну, тобто, він робив купу різних проєктів публічних, ну, наприклад, приймав участь в розробці нового шрифта чи значка «Укрзалізниці», ну і в таких тобто глобально-українських штуках, скажімо.
0: Ти, ти хіба не приймав? Ти, ти здається, так, що по «Укрзалізниці»? Ні. Ні? Я
3: Це... тільки приймаю участь, як користувач. Ага. Я, я <рзалізниці> щось думав,
0: що ти щось таке також показував типу, в плані воготипів «Укрзалізниці».
3: І, ну, тобто це був такий курс якраз по роботі з шрифтовими логотипами і по роботі з буквами, тому що це теж така досить вузька, маргінальна тема і більшість людей, які думають, що розбираються в конструкції букв, вони якби займаються самообманом і просто ну, не, не стикалися насправді ніколи з цією штукою. Mm-hmm. І я почав робити якісь речі для себе по ходу цього там супер короткого курсу і в тому числі я попробував якісь ескізи зробити для подкасту Сергія і мені якраз хотілося це зібрати із кастомних букв або з шрифта який можна потім набирати, але це виявилося що це досить складно і не дуже зручно. Сергія і Михайла.
0: <реш> це була був, як... помста. Він забув,
1: як <реш> да, це була
0: помста за те, що ти її назвав. Один-один, хлопці, тепер можете помиритися. <реш> <реш>
3: yeah. От, і я запропонував, якби цей ескіз е, довести до якоїсь форми, якою можна користуватися. І, ну, в, в принципі, Мене теж дуже тішить, що ви в результаті цим користуєтеся, і там теж була якась штука із конструкцією букв, що вони, ну вони якби не дуже правильні, не дуже фенси, але при цьому там є якийсь момент гри, можна збирати якісь різні Слова, словоконструкції.
0: конструкції. Це насправді суперзнахідка. І це
3: ну, типу, відбулося якось абсолютно випадково, і це не, ну, типу, не проєктувалося, тому що основна конструкція це, ну, вона прямо досить така класична зашкварна, це два, два бабла чи два діалогових вікна які накладаються одне на одне і я потім думав де, де я таке бачив і це просто логотип Блаблакара uh-huh. і в першій версії я навіть взяв звідти кольори, тому що я не, не знав які підібрати От, і по суті це виходить як, ну тобто є якась якийсь зв'язок до того, що існує в, в реальності те, що давно використовується, те, що працює, але при цьому воно якби кастомізовано, воно е, не є якби копією іншої копії. Ну, тобто, але там цей момент референсності, він, він присутній, і я відношуся до цього, е, ну, скоріше, як до якогось моменту ресерчу. І якщо ти. Е, Маєш якісь референси, це значить, що ти ну, орієнтуєшся, що взагалі відбувається. Тобто Ти можеш цитувати, можеш якось змінювати, і ти не намагаєшся з голови придумати щось, що може бути супер унікальним, але. Видирване
0: від свого да, часу. Ну,
3: воно може подобатися тільки тобі. Це ну, основна хвороба, наприклад, таких людей, як вінецькі підприємці.
2: Mm-hmm.
3: Ну, я дуже радий, що останній раз я бачив вживу вінецького підприємця, може роки 4 назад. І це люди, які самі собі художники і якщо вони ще й працюють герметично в Вінниці, то ну, з ними дуже тяжко працювати. Тобто вони, вони все знають, як їм потрібно зробити, і пояснити, що якби, світ змінився, і ну, типу, генерувати рішення якось інтуїтивно і з голови вже не дуже. Ну, воно якби не... може, може працювати тільки в якомусь локальному вимірі, але якщо це винести за межі міста, то ну, воно може виглядати і неумісно, і смішно, і створити зовсім протилежне враження, чим хочеться. Ну,
0: просто для них світ не змінився. Ну, типу, вони як жили... Там, а, ти, свої... а ти часто контактуєш Кажі? з вініцькими ну, підприємцями? Так, да, інколи контактуєш, і ну, для них світ не змінився абсолютно. Ти коли потрапляєш особливо для них там, на якийсь офіс, і ти розумієш, що ну, для них нормально це двохтисяч. Нормальні 2000 Ну, до цих пір. Вони живуть в якійсь такій атмосфері 2000-х. І новині Так, да. ну, типу вони, не хоч... <сетки> вони не хочуть. <сетки> да, вони відділі. не хочуть змінювати, і їм комфортно. Ну, що вони ж провокують ніби заробіток, і поки заробіток є, напевно, вони не задумуються, що <сет> змінювати. Навіщо щось
1: змінювати, поки це працює. Да. От, ти, до речі, згадував референсний дизайн, от... А, взагалі існує оригінальний дизайн? Наскільки часто зустрічається? От, і чи взагалі існує хоч якісь там оригінальні ідеї, оригінальний дизайн? Чи ти в таке віриш, якщо можеш назвати там один-два приклади чогось, що ти бачив якогось дизайну, якогось продукту, можливо, там, ну, промисловий дизайн, чогось, що було б оригінальне?
3: Ось. Ну, безумовно, існує щось оригінальне, ні на що не схоже, просто... О, воно може бути не непомітним, і ну, в цьому світі пізнього капіталізму не неефективним. І, <кій> 어, мені здається, що 어, такої кількості, 어, взагалі, створення чого, чого завгодно, як, 어, як останніх 어, років п'ять, ну, тобто такої кількості, 어, Uh, якихось рішень по створенню uh, не було взагалі ніколи в історії людства. І коли ну, в 2000 році, наприклад, в годину могло створюватися якесь одне візуальне рішення, то зараз, поки ми говоримо, то їх тисячі створюються по всій планеті. І ну, їх просто настільки багато, що uh, ну, це нереально складно uh, зробити щось, що було б uh, ні на що не схоже. Ну, тобто, якщо це робиться просто для себе, в своїй голові, то можливо. Ну, просто, коли воно потім виходить в публічний простір, то воно стикається з тими ж проблемами, з якими зіткнулися е, десятки чи сотні тисяч подібних рішень, і виникають ті самі питання, які виникали раніше. Тому, для того, щоб е, е, не, не проходити оцей шлях з нуля до чогось можна взяти уже те, що точно працює і це буде швидше і в більшості випадків набагато краще, ніж якесь суперунікальне рішення, але для того, щоб довести його до притомної форми треба витратити 20 років і поки, поки це відбудеться, то світ уже буде іншим і людям вже будуть потрібні якісь інші речі
1: ми б не, ми б не mm. дочекалися бренду в Вінниці, mm, mm. якби ми хотіли виключно о, оригінальний дизайн. Ага,
3: ну, я, про... у мене ще є одна історія про брендингу в Вінниці, я думаю, можна якраз і закрити цей пункт. Uh, колись, uh, чи дуже давно, мені здається, чи в 15-му році, uh, у Вінниці був, була така прекрасна книжечка uh, з, з смайликами. Мені здається, що ви могли навіть бачити. Бо він з того усміхнених людей. Так, типу, от Вінниця усміхнених людей. І і, там, і, якісь... і там всюди
0: смайл в'юзався. Типу, і, та, і він же ж використовувався частково. Це ніби було як... Він, так, здається, він використовував частково, він використовувався для... Він використовувався для першої концепції просторової. Ну, типу, концепція там... Кажу, концепція стратегії розвитку Вінниць, яка там перша була. Він, здається, там активно юзався. Саме оцей смайл. Так, і я
3: не знаю, хто, хто той Смайл придумав, але мені здається, що це якесь ну, таке локальне рішення. Скоріше за все.
0: Ну, його теж давай, будемо чесно, не придумали, його просто взяли. Можливо, <свісно> і почали <просто> використовувати.
3: <свісно> Одна моя знайома, яка займається культурним менеджментом, вона в 15-му році була на, на форумі у Львові, здається, це називався форум Східноєвропейського культурного партнерства, де були присутні, ну, тобто такі самі провідні е, е, писемні культурні організації, вони робили різні презентації своєї діяльності. В тому числі були запрошені представники е, кількох українських міст, які е, робили презентації теж про свої е, плани на майбутнє. І, е, ну, тобто це досить такого високого рівня подія. І в якийсь момент е, прийшов час е, презентації Вінниці, і чиновниця е, вийшла на сцену і вімкнула презентацію з цими смайлами, і, е, і почала в такому вінецькому стилі розповідати про всю цю, цю діяльність. І е, ця моя знайома говорила, що люди переглядалися між собою. Ну, типу, вони думали, що над ними просто або жартуються, або над ними знущаються просто. Для них не вкладалося взагалі, що хтось, хтось може таке робити, хтось може це публічно представляти і думати, що це дуже круто, і привозити це на міжнародний форум. Але, вочевидь, люди, які якби в цій естетиці живуть, які її відтворюють, вони не бачать в цьому нічого жахливого, їм все це подобається, класно, весело. Ну, ну, просто те, що е, за межами цього мікро ніхто, ніхто їхні погляди не розділяє, але це вже таке.
0: Ну, це якась така, знаєш, важка історія, бо підказує звукорежисерка, що вони використовувалися навіть на люках, так? На... Вибивалися ці смайли.
2: Вималювалися. На
0: всіх люках Вінниці. На всіх люках Вінниці це... навіть я застав. Але це якийсь б...
2: електронний
0: Червоною фарбою усмішкою? Жаль, жоп, жоп. ну це був би як, це знаєш, там, як, пам'ятаєте, як маніяк якийсь там.
3: Клумбу, <реклама> так. Ну просто вона була дуже кріповою, коли, коли квіти в формі смайлика цвіли, а потім вони перецвіли. <реклама> <реклама> а, я це
1: пам'ятаю. Мені здається, це або вживу, або фотографія. Це прекрасно. І все,
0: і усмішка зав'яла. А потім,
3: його здається банером затягнули, тому що, вочевидь, було досить складно підтримувати цей смайл.
2: А потім ще був
1: смайл фест. Не заставило? Ні, смайл фест. Був в оці, напевно, чотирьох Серйозно? Там ще в Оксани ноутбук вкрали. Якщо не помиляюсь, це був саме смайл Смайл фест! Давай, ну, тоб, це зовсім не відноситься до організації, загалом там, ми навіть представлялися. Там, а були, як? Ти сценар... туди
0: приходиш і ти повинен там усміхатися? <гум> ти маєш прийти в костюмі смайлика. <гум> в костюмі смайлика, ідеально. Я в не пам'ятаю, ідеальний. я там
1: представлял організацію свою. Ну, я тоді був чи то вдома, чи то в мене була сесія. Тоді щось я думаю, було, що, що там того...
0: на смайлфесті О... повинна бігати охорона або поліція і арештовувати тих, хто не усміхається. Хто не, не дуже
1: Багато смайликів. Там точно було багато смайликів, там були дітки, і там їм розказували, хто чим займається, і там була поліція, громадські організації, і не тільки, і для них там потрібно було підготувати всякі квести, всякі якісь такі розважалки на не декілька хвилин, чисто, щоб з ними погратися і розважити Ось якось така, там, приблизно ось така концепція, і там, вибачте, якщо десь я чуть-чуть помилився.
2: Але луки ще довго були розвальовані.
1: Ну, це виходить, що як Потім, концепція те, що є мали. Це же,
0: здається, Мілера, да? комікс про Джокера, цей «Остальня усмішка», чи як там називається, і там фішка Я в тому, що він пускав газ, і люди всі, ну, типу, в каматозі сміялись. Ну, я думаю, може вони взяли концепт звідси. Смайл ну, типу, да. сіті, добрий вечір. Uh-huh. Да. Окей. Е, диві, ти дуже круто пояснив наш логотип, от цю всю історію з е, смайлами. Типу, а взагалі е, часто тобі приходиться те, що ти створюєш, потім людям пояснювати? Ок пояснювати. Це добре чи ні? Чи інколи не варто пояснювати, а просто презентувати, показати, і хай люди самі е, як дійдуть, так і, такий результат буде.
3: Ну, взагалі, є така практика презентацій, коли потрібно обґрунтовувати якісь всі, всі свої рішення, ну, тобто показувати, як з якогось хаосу, з якихось абстрактних штук вибудовується щось конкретне. Але прямо аж такі детальні презентації я насправді давно вже не робив. Ну, тобто я їх роблю якось себе в голові, і для мене важливо протягувати через багато ітерацій. Тобто оце пропрацювання про хаосу, про пропрацювання якоїсь нереальної кількості вхідних даних і від, відчищання, відкидання зайвого і приведення до, до якоїсь форми. Угу. І відповідно там завжди є такий момент, що людина, яка бачить кінцевий результат, вона може бачити його взагалі 10 секунд, при тому, що там проведено купа роботи, і воно навіть може якби, не спрацьовувати, або спрацьовувати, або спрацьовувати якось не так, тобто це ну, завжди впирається в індивідуальне сприйняття, і потрібно прораховувати, як може бути сприйнято те, що ти робиш. І в ідеалі просто тестувати на людях, і мати якусь кількість людей, які можуть подивитися і сказати тобі, як воно є, і люди, які не ангажовані, яким просто подобається ну скажімо там, девальвувати чуюсь роботу,
2: <ріст>
3: <ріст> і вони можуть отримувати від цього задоволення. Тому ну, це насправді такий досить легкий процес. Ну, буває іноді складно якось ну, попросити когось дати відгук, але зазвичай якщо людина зацікавлена і Тобто це самі самі цінні коментарі, це якраз коментарі по по сприйняттю. І відповідно це те, на що треба орієнтуватися, тому що час, який приділяється твоїй роботі, він супер мінімальний. Тобто навряд чи це буде сидіти науковий відділ і аналізувати всю цю розробку по різних параметрах. Зазвичай це користувач, який бачить це 10 секунд і, ну, на жаль, він реагує подобається, не подобається, красиво, некрасиво, і ти, ну, нічого з цим не зробиш.
0: Причому, коли не подобається, він про це обов'язково скаже, а якщо подобається, як сказати. не, не знає, як сказати.
3: Тому, ну, тобто, пояснення, воно само витікає з методики. Тобто, ти на кожному етапі собі сам пояснюєш вибір того чи іншого рішення. І, відповідно, якщо ти використовуєш референси, чого ти саме такі відсилки використовуєш? Ну, тобто, є багато питань, які ставлять на різних рев'ю. І, зазвичай, якщо людина не дуже освічена, або яка є неофітом, яка займається цією творчістю в себе в голові і з... Вона, як правило, не може дати відповіді ні, ні на одне з питань, типу, чого вибрано саме таке рішення, з чим, з чим, з чим воно пов'язане. Ну, тобто, коли людина вже навчиться працювати з ну, тим, що можна назвати таким пафосним словом на працювання цивілізації, і розуміти, що ну, якби те, що ти створюєш воно в порівнянні з напрацюваннями цивілізації, якби не дуже переконливо виглядає, і можна цими напрацюваннями користуватися і туди щось додавати від себе, кастомізувати це, і ти завжди маєш прив'язку до попередньої культури, ти розумієш, як ці речі працювали раніше. І, ну, знову ж таки, є якісь унікальні особистості, які можуть міняти правила гри, Ну, я просто з такими не не зустрічався, от з неофітами, які не розуміють, що вони роблять і які просто не вивчали елементарно першу джерела, то приходиться дуже часто зустрічатися, іноді людина настільки переконана в тому, що робить щось унікальне унікальне і видатне, що, ну, мені здається, неможливо навіть переконати в протилежному. Мені скоріше, вона тебе переконає, тому що, що це дуже круто. І...
0: Так, ну, сила слова дуже важлива. Ну, інколи люди, людина може переконати, що це вона придумала айфон, а не Стів Джобс. І можна навіть повірити на секунду. Але це ти говориш більше, ну, мені здається, про якусь таку штуку як комерційну, типу, ну, в плані створення якогось такого дизайну, там, логотипів і так далі. А стосовно е, художньої сторони, так як художник, там картини, все, що створюється, е, нормально пояснювати картини? Про це на, на, найбільше запитують. Там, а що хотів сказати художник?
3: Ну, насправді. Е... Я ж на початку говорив, що комерційна діяльність, якщо мова йде про візуальний дизайн, і це є супер редукованою, убогою, спрощеною, примітивною версією художньої діяльності. І методики ітерації створення чогось із хаосу, вони дуже схожі, просто інші цілі, інший сетінг інші емоції, інша аудиторія. Але я, наприклад, перетинався в роботі із, ну скажімо так, досить успішними українськими художниками, і вони мислять як арт-директори із креативних агентств. Тобто вони генерують десятки ідей в секунду, вони можуть пояснити все, що вони роблять, і, мені здається, людей, які ідеалізують художню діяльність, це може ну, просто знищити весь їхній світ, ці уявлення про романтичних лінивців в Береті біля Мольберту, які люблять красу, самовиражаються. На березі
0: річки Південний Бух. Ne, обов'язково, щоб
3: грала красива романтична музика.
1: І пропливав катер. ده, поки романтичні ну, тобто... це самовиражаються генії з восьмої до шостої, просто роблять мистецтво.
3: Ну воно таке є. Ну тобто, я вважаю, що зараз взагалі відношення до візуальної культури в Україні воно така трохи здеградоване. І на на це є багато причин, починаючи з цього комуністичного насліддя, яке практично перекреслило цілий напрямок розвитку візуальності, замінивши його на цю тоталітарну естетику. Ну і плюс особливості 90-х років, коли були якісь інші задачі, інші цінності. І мені здається, що зараз е, починає якраз відновлюватися розуміння якоїсь цінності візуальної культури, ну хоча б на, на рівні людей, які цим займаються. Тобто е, саме складне це переступити через е, обесцінення. Тому що воно буде е, ну, практично в більшості випадків. Тобто, якщо ти говориш, що ти займаєшся художньою діяльністю, то якби в очах 9 із 10 людей ти не займаєшся нічим, тому що для них це не являється цінністю. І,
0: е... Це проблема культурного розвитку людей, що для них це не являється цінністю. Так,
3: тому що, е... знову ж таки, мистецтво це дуже така абстрактна категорія. І, ну, я навіть коли готував лекції, то в мене там були деякі Слайди, де розказувались про те, що, наприклад, є декоративка, є недекоративка, і це абсолютно два різних жанри. Ну, тобто декоративка це прикраси для інтер'єру, які виконують якусь свою функцію, вони мають бути красивими, дорогими, великими і викликати позитивні емоції. А недекоративка це ну, власне те, що називають сучасним мистецтвом, це те, що вже почало розвиватися в часи промислового виробництва, коли ну, скажімо, роль ремісника вона перестала бути визначальною. Тобто машинне виробництво вже могло всі товари для дому робити самостійно, друкувати картини, все, все що завгодно. Ну, і відповідно роль художньої діяльності вона стала іншою. І, власне, це щось ближче до вона комплексу. Вона
0: ніби.
3: в сторону. Ну, хоча на перших етапах, якщо е, згадати таку концепцію баухаусівської артілі, коли в одному приміщенні були люди, які проєктували будинки, які робили предмети інтер'єру, інтер'єру які робили живопис, килимки, і все це е, на, на якусь одну ціль. Е, але пізніше все-таки художня діяльність відділилася в сторону більше е, гуманітарних наук. І зараз е, е, я сприймаю художню діяльність як практику, е, наближену до е, соціології, до, до філософії, до політології, до культурології. Ну, але при цьому це е, те, що працює з, з візуальним і неконвенційними методами. І е, е, знову ж таки... Е, Uh, якщо ми подивимося, яка, який, наприклад, статус гуманітарних наук в Україні, ну то очевидно, що він там не дуже високий. І...
0: Очевидно. Це м'яко кажучи. Ти так дуже пом'якшив. Очевидно, так.
3: Ну, можливо, так. Ну, і практично сучасне мистецтво це. Таке артистичне доповнення до всього цього комплексу світоглядів, якихось думок. І якщо мова йде про навчання сучасного мистецтва, якщо це якийсь притомний заклад, то перше, що роблять, тобі виписують дуже довгий список літератури по філософії, по культурології, ти маєш це перечитати, я вступити з цим в діалог, обговорити і відповідно. Коли ти все це читаєш, то ти розбираєшся взагалі, що відбувається в суспільстві зараз. І практично розбираєшся в цих онтологічних питаннях. Ну, ну, не тільки
0: зараз, ти ніби розбираєшся, що відбувалося так. до цього часу. Це, це також питання, впливає.
3: хто ми, звідки і куди йдемо. І, куди йдемо, і, ну, і від цього нікуди не дінешся. Для того, щоб зрозуміти, от, хто ми, звідки і куди йдемо, треба читати дуже багато текстів, людей, які просто про це весь час думають. Які викладають на кафедрі і думають про те, хто ми, звідки, куди йдемо. Тобто герметично дуже складно в цей дискурс вклинитись. І тому, на жаль, в в Україні практика якраз вивчення сучасного мистецтва через оцю оптику гуманітарного знання, вона є дуже маргінальною mm-hmm. і вона не є дуже популярною. Натомість в більшості випадків приходиться зустрічатися із практиками, які були характерні більше для 90-х, коли не було інформації, потрібно було порвати із старим, ну, тобто якимось радянським, скоріше за все, і створити щось унікальне, ні на кого не схоже. І це призводило до створення, ну, дійсно, якихось унікальних е, і об'єктів, якихось унікальних дій, е, але зазвичай вони позбавлені методики і позбавлені розуміння, для чого все це робиться, тому що головне було робити щось інше, чим, чим, чим в попередній час. І... Це взагалі
0: такий канон зараз, випрацювався, що все, що попереднє, потрібно відкинути, знищити, забути і намагатися щось своє провокувати. Так,
3: ну і це дуже дуже погано впливає на на передачу знань, на якусь тяглість. І, ну, по суті, це як такий образ класичного євроремонту навіть. Коли людина заселяється в квартиру, зішкрябує там просто все до до цегли і замінює на свої уявлення про красивий побут. І, відповідно, ти потрапляєш... В приміщення, в якому знищені всі сліди е, цієї плинності часу. Ну тобто, і е, ці сліди плинності часу замінені на чиїсь дуже суб'єктивні уявлення про те, що, що таке красивий побут. І ну, це знає... таке
0: перебування завжди тут і зараз. Це було б не страшно, як це б відбувалось тільки всередині і в межах квартири. На жаль, це відбувається, якщо взяти там місто, це взагалі так місто трансформується. Просто знищуються будівлі історичні і будується щось зовсім нове. Ну, типу, не факт, що майбутнє покоління, наприклад, якщо цей процес якось не зміниться і на нього не вплинути, взагалі буде знати, ну, і бачити фізично, як виглядало місто і, і що тут було ціно.
3: Ну, це ж теж важливо в плані розуміння, ну, тобто, як все прийшло до тієї точки, в якій ми знаходимося. І сліди, які є в місті, вони теж дозволяють, якщо людина має певну освіту, відновити цю пам'ять. І, відповідно, оці спроби кожної влади, яка приходить, стерти всі сліди своїх попередників якісь ідеологічні тобто... нашарування замінити. Ну, тобто воно теж призводить до того, що практично кожного разу це починається спочатку.
0: І... Є дуже чітка фраза, яка просто все пояснює типу, що між боротьбою, боротьбою добра і зла завжди виграє добро, але якщо виграє зло, то воно себе оголошує добром. Ну, типу, так і тут відбувається, що типу, ну, кожна влада, яка приходить, вона така себе оголошує по-новому і намагається ну, іншу зробити злою і знищити те, що було попереднє від них. Або не, хоча б не продовжувати. Ну, тому закриваються реформи, проекти і так далі.
3: Так, ну і складно займатися якимось плануванням на багато років наперед, тому що... Ну... Не думаю, ти можеш сказати, скільки часу займає прийняти рішення по, по зміні. Ну, тобто, якісь такі структурні зміни в місті. Тобто, це ну, не, не один і не два роки
0: робиться. Це, Ні, це дуже складно роботи. Абсолютно. Тому в Європі практикують не У нас зовсім інша якась документація. В них, і в них існують концепції, стратегії, які орієнтовані там на 25 років, на 20 років. Типу, а в нас, на жаль, все орієнтовано на 5 років, бо 5 років це зміна влади. Ну, типу, от у нас тому все якось нестабільно і все якось швидко міняється. Типу, а в них це не прив'язано до зміни влади, в них це прив'язано до якихось ширших оце. Ну, тобто для є
3: інфраструктурні проекти. Є адміністрація, яка міняється, але вона працює з проектами, а не, так, з вона не з проектом з своїми працює. ідеями і своїми uh-huh. друзями, яких треба поставити в правильних місцях. З якими
0: із дядубаню,
3: ну і ну повертаючись ще до питання про те, чи варто пояснювати. Ну, я якраз зупинився на тому, що був оцей період 90-х, початку 2000-х, коли було важливо порвати із старим. Uh-huh. І потім е- стало питання, що робити далі. І я зараз наскільки спостерігаю за художниками, які були активні в цей час, коли ну, типу, створює все, що завгодно, головне, щоб воно було ні на що не схоже, якесь цікаве, оригінальне. Вони не знають, чим зараз зайнятися. Тобто, в них немає розуміння того, що можна е, прочитати якісь книги по, по сучасній філософії, про все весь антропоцен, посткапіталізм, і хоча б зрозуміти, як ти можеш до цього дискурсу вклинитися. ну, тобто, чи ти взагалі в ньому знаходишся, чи... Ну, тобто, я все-таки вважаю художню діяльність важливою в тому плані, що ти е, показуєш на якісь свої роботи. Ну, тобто, ти не ремісник, який виставляє на продаж якісь предмети домашнього декору, тому що за великим рахунком, е, крім е, підприємців або дуже багатих людей, ніхто не може собі дозволити цей живопис по 2000 доларів. І можна цілком купити собі в мас-маркеті промисловим способом вироблені зображення. Плакатики. Ну, як мінімум. І, <сларити> <сларити> <pleas> <encima> <pleas> мені здається, що якраз цінність художньої роботи в тому, що ти робиш видимими якісь думки, які потрібно зараз обговорити. І, при тому, що все рівно є оця форма зображення, зображення в рамці mm-hmm. надрукованого зображення, форма виставки як перегляду, в першу чергу це робиться для того, щоб певні думки зробити публічними і показати їхню присутність, тому що якщо ми, ну, наприклад, ці теми, з якими я працюю в художній діяльності, то о, я в першу чергу працюю з якимись своїми досвідами, і це якраз о, і теми пов'язані з віддаленою працею, з о, організаціями, о, з, з трансформаціями, наприклад, старих виробничих приміщень в коворкінги чи подібні uh-huh. місця із цифровою культурою. І о, я розумію, що в інакший спосіб, ніж як через написання якихось нудних текстів чи через якусь художню репрезентацію. Тобто в масовій свідомості ми будемо мати тільки ту риторику, яку транслюють промоутери, досить позитивістку, яка ну, типу, націлена на досить конкретні результати. Угу. І При тому, що на заході вже починається потрохи введення якихось гуманітарних штук в цей цифровий дискурс. Тобто цінністю являється не не стільки володіння якоюсь технологією, скільки, наприклад, збереження екосистеми чи збереження здоров'я. Тобто це якесь таке важливе перемикання, яке неможливе без, без цієї гуманітарної складової. Тобто якщо це буде просто агресивний бізнес, то рано чи пізно воно веде до вичерпання ресурсів до перегорання і важливо вести вести цей діалог і пробувати якось розібратися, як взагалі це функціонує. Тому що в мене є така підозра, що люди, які створюють інновації, вони насправді не думають про те, як це впливає на планету, як це впливає на побут людей. В цілому вони про це не думають, вони зайняті іншим.
0: Ну, в них зовсім, напевно, інші цілі, хоча зараз є тренд оцей е-, е-, ЕКО, і ніби всі kompa- великі компанії намагаються це враховувати, але я з тобою, напевно, погоджуся, що це все більше виглядає як великий театр, ну, типу, і, і напевно, мало хто про це думає серйозно, як це вплине, більше думаються якісь перспективи там і ну, але все рівно, ця е,
3: ну, тобто, екосвідомість, вона вже стала мейнстрімом. Десять тобто, років назад це не можна було собі уявити. І, ну, тобто цінності вже міняються. І зараз е, випускати
0: пристрої в коробках, які не, не переробляються, це вже досить зашкварено. Це зашкварено. Зашкварено проводити якийсь фестиваль або форум і не дарувати екосумки. Це зашкварено. Я вам скажу так. Це серйозно. У мене вже 10 екосумок. У <ріст> <ріст> <ріст>
1: мене є жахлива інформація про те, що екосумка набагато більш шкідлива, ніж пакет. Якщо ти пакет використовує. Якщо ти пакет використовуєш хоча б два рази, то він вже більш екологічний, ніж екосумка, тому що там, ну, щоб екосумка вона там покіль... стала. А, більш екологічною, ніж пакет, тобі треба її використати більше там, ніж 1200 разів, а це Уф. приблизно типу кожен день 4 роки підряд. І е, ну, ми в, деколи в популізм, е, ну не ми, а загалом людство йде трошки в популізм, як у прикладі з Гретою, яка така, при, приїхала в Америку на цей, угу. е, на плоті, не на плоті, а на якісь там яхті екологічні. На яхті екологічні. От. А щоб її забрати, прилетів літаком ще два пілота, два члена команди з Данії, вони там прилетіли в Америку, щоб її забрати назад, а ці полетіли. І замість того, щоб вона просто сама одна полетіла туди-назад, то е, вона приїхала з одною командою в Америку, ця команда відпочила, поїх... полетіла в Данію, з Данії прилетіла нова команда, і вони вернулись назад. О, От Це тобто чотири людини, які, полет... ну так, що там подвільно, не здається, туди-назад. От. То одна Грета, яка би полетіла літаком, зробила би менший там, оцей екологічний слід, <губ> тобто, чим чотири є... <губ> людини, які б полетіли, тому що бензин, ну, типу, <губ> витрати і так далі. Ну, <губ> <губ> Яхта, вертольоти. Ну, це, це вже не будемо враховувати. Планально, <губ> <губ> там одна людина в літаку і чотири людини в літаку, це ну, така різниця є. От. Ну, це вже більше... Я не хочу
2: забирати свою нагороду за в
0: ну, він, він взагалі е, амбасадор екології зараз. Він летів забрати чи він
2: Та. туди назад, літав тричі. Ага,
0: щоб забрати. Прекрасно. Та, я ж чув, 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 що Гарета Турмерг на акції проти глобального потепління обморозив вуха, здається, що. В час. Ну, я, але є я, ще... я не знаю, чи це правда. Є але ще але... як
3: активісти які здають на права. <laughs>
0: да? Я впевнений, 100%. <laughs> ну, на
1: такий старий механіць. <laughs> mm-hmm. Так. Йой, ладно, стара механіка теж більш екологічна, ніж нові автомобілі, тому що вони зараз, виходить, там ну, автомобіль, якому 50 років, він був 50 років тому створений. та він мадрун його менш екологічний, але він 50 років працює, тобі не треба там заводи навантажувати і кучу речей. От, а, які більше шкодають екології, ніж один автомобіль, яким ти користуєшся там 10 років. Mm-hmm. От, і насправді Ну, я ми зараз трошечки відволіклись, але я швиденько закінчу тему. Ми в цілях оптимізації, в цілях того, щоб зберегти екологію, там е, е, на інженерії, вони роблять більш ефективні економні двигуни, які споживають менше топова. Відповідно, е, ми менше шкодимо в екологію. А, але наслідок став ще гірший. Тобто, якщо порівняти там автомобілі сьогодні, автомобілі 50 років тому, там чотирдцять років тому. Е, люди стали ще більше користуватися автомобілями, ніж до того. Тобто, великий розхід топлива, він робив там автомобіль <плес> ек... не економічним, але і дорогим, відповідно, і люди менше ним користувалися, тільки використовували в яких, тільки в окремих моментах. Uh-huh. А те, що автомобіль став споживати там, 2-5 літрів на 100 кілометрів і коштувати ну, на рівні з е, громадським транспортом плюс-мінус, ну, типу, не набагато дорожче. От, стало те, що ми там, за кожним чихом їдемо там, в аптеку 100 метрів, в магазин 100 метрів, oh. ми, їдемо, ми їздимо автомобілем, от, і загалом автомобіль... Ти ставит... зайшов на мою територію, я про це говорити. Багато автомобілів, громадські транспорти. Загалом, транспорт це... і... Загалом на автомобілі стали дешевші, доступніші і е, ми в надії на те, щоб допомогти екології, там, зажимаємо е- е- еконорми ставимо високі, там, автомобілі стають більш економічними, більш екологічними. По факту ми навпаки ще, ще більше збільшили використання автомобілів. Е, от такий парадокс. Угу. Да. зайшли за тему екології. Ну, Інфраструктуру якось... теж ми з... ну, спровокували. Все... Да. Важливі, Але від творчості да, до екології дуже чіткий крок.
3: закінчую таке відповідь на це питання. Чи варто пояснювати? На різного роду рев'ю художніх проєктів, якщо це притомні рев'ювери, вони задають ряд запитань. Тобто це запитання однотипні. Ну, по-перше, що проблематизує ваша робота, якому часу вона належить, з якими зразками історії мистецтва вона пов'язана, які ваші орієнтири в мистецтві, і які художні завдання ви перед собою ставите. Угу. Ну, тобто, це базові питання. Основні 5. Так, і 90% людей, які приходять, вони не одне питання не можуть відповісти. От, але вони щось створюють, щось роблять, хочуть уваги. Угу. Ну і знову ж таки, це питання проблематизації, воно, воно чого ключове? Тому що якби, мистецтво, воно зараз не працює заради самого себе. Тобто це теж якась штука, яка дозволяє працювати із речами на такому спільному майданчику. І людина може не розуміти, як, як цей об'єкт зроблений, чи, чи відео, чи якась анімація, чи, чи рисунок, але при цьому людина розуміє проблематизацію, тому що вона сама живе в цьому полі. Якщо ця робота от належить нашому часу, і людина розуміє цю проблематику, вона, не знаючи історії мистецтва, не розуміючи, як це зібрано, може вступати з ним в діалог. І це... Дуже важливо дати людині можливість вступити з цією роботою в контакт. Навіть, mm-hmm. ну, тобто, і це вже не рівень подобається, не подобається. Тому що якщо, ну, наприклад, mm-hmm. остання виставка вона була про віддалену працю. І, ну, тобто, це... Зроби
0: ремарочку. Ви... Ну, давай, чи я зроблю. В тебе так. була виставка, десь дві на, неділя на назад. Вона ще зараз відбувається. Ще зараз... А, а що зараз відбувається? Так, поки на... ти тут, вона паралельно існує.
3: На заводі Промприлад Промприла. ревіталізовано. Так,
0: так. І в тебе вона планується що в Вінеці. Прорекламуємо, може хтось прийдеться. Так, Смото, ну, чи... ну, поки що
3: планується, mm-hmm. потім буде видно. Так, вір. Ну, тобто, е... Е... на цій виставці є образи е... Людей, які займаються якоюсь абстрактною гнучкою працею. Тобто це різні пози рук тіл, коли людина працює за комп'ютером. І там виріз. Тобто це зображення, які знайдені в соціальних мережах. Ті зображення, які публікуються санемники коворкінгів і офісних центрів, як Просто образ.
0: Ти їх переніс? Так, после... я, я
3: їх опрацьовую, колажую і потім перевожу в це в повільне медіа, в, в малюнок. І, відповідно, там важлива точка контакту – це можливість побачити себе в цих цих жестах, тому що вони вони досить універсальні. І, тобто, можливість працювати в будь-якій позі з ноутбуком, в будь-якому місці з ноутбуком, це, якби, створює і нові можливості, і створює якусь проблематику. Там є купа досліджень, наприклад, як які емоції відчуває людина, яка працює віддалено. Тому що це інший режим близькості. І мені дуже сподобалась теза одного із досліджень, що те, що раніше ті функції, які виконував начальник як наглядач, людина переносить сама на себе. І вона починає сама себе контролювати.
0: Самодисципліна, так.
3: І це перетворюється в, ну, типу, в якісь гіпертрофовані форми, в якісь нові форми неврозу, коли тобі здається, що ти не робиш нічого, а маєш щось робити. Ну, або навпаки, що ти весь час щось робиш, а от у людей вже закінчився робочий день. І, тобто...
0: а, ти, а ти продовжуєш фігачити, бо, ну, бо начальник то тебе не може покинути, бо ти сам начальник. <гум> так. Yeah.
3: Ну, тобто, о, і я собі ставив завдання зробити якісь точки входу, коли о, людина може не розуміти взагалі всю цю історію, рисунку, не розуміти як воно зібрано, звідки всі ці зображення взяться, хоча все це ну, типу, можна пояснити. Але при цьому можна співвіднести о, себе із зображенням і подумати як, о, ну, тобто, як ти в цьому знаходишся. Uh-huh. О, Тобто, в якій позі ти, ти знаходишся зі своїм ноутбуком чи своїм пристроєм. Тобто, які... О, ну, і ключова пункція брізних. це... Ну Там насправді їх не так багато, може, всього до десятка. Ну, Тобто це якісь притомні, тобто, можливо, Тепер, є люди, в яких є якісь супер-пози, супер такі складні
0: пози, я б сказав. Ну, я 100% знаю складних поз з ноутбуком. Я от задумався, чи можливо створити... І ти, і ти але... їх
3: відтворюєш в публічному <світкому> просторі, <світкому> чи тільки в приватному?
0: <світкому> Ні, я бачу, як це відтворює там, там, моя там, подруга одна, ну, типу, коли це там відбув, вона працює на... на ну, це, це дивно виглядає. Це йога з ноутбуком. А, мож, а в принципі, а можна створити якусь йогу з, елект... з електричною пристроєм, Я хотів сказати Камасутру, але це йогу.
3: Ну, мені здається, ну, що ти маєш на увазі, ну, йога, в нас, якби, навпаки, ніби, існує, щоб бути далі від перестрою. Чи це, типу, робити вправо і це, одночасно це, це, це бути? Ні, це ніби,
0: я маю більше на увазі, що це, от, це твоя виставка, вона більше, вона якраз показує те, як ми ну, придумали вже нову цю йогу де пристрій це як частина цього процесу, де ми там сидимо неправильно, клацаємо на ноутбуці там, або лежимо, говоримо на телефоні, там, ну, ніби це як вже знаєш, змішана йога з, але просто імплементували в цей процес якийсь електронний пристрій, або там віджимаємося але в нас bluetooth наушники ми з кимось розмовляємо, там ти
3: зараз просто описуєш сюжет слідуючий серії, над якою я працюю. Серйозно? Оф,
1: буде про що поговорити Крутяк Розкажи, наскільки складно організувати виставку Чи це взагалі фінансово Чи взагалі є фінансова в цьому сторона І взагалі Як тобі така ідея прийшла От переосмислити і показати це масовому споживачу.
3: Ну, я насправді не планував показувати якраз цю серію робіт, але ну, мені здалося, що воно збирається в якесь висловлювання, яке мені хотілося б зробити публічно. І, ну, потрібно те ще розуміти специфіку художньої діяльності зараз, тому що Є всі ці стереотипи про людей, які роблять живопис в майстерні і хочуть його потім продати багатим людям. Ну, зокрема, є е, досить свіжий фільм е, Paint «Фарба», е, який більше як таке скетч-шоу, як сітком зроблений, і там якраз е, е, Ну, скажімо, обсьобується це бажання трьох друзів-художників розмутитися на мистецтві. <рес> <рес> ну, і при тому, що всі вони е, якби, ведуть себе досить аморально, але в результаті кожного, кожного виходить продати якусь роботу <рес> 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 в, свій, в свій шлях. І, е, е, знову ж таки, е, Якщо мова йде про недекоративку, то є величезна кількість о, програм, о, на які можна подаватися, але це більше про о, якусь громадську роботу, про якісь о, common values.
2: Mm-hmm.
3: Тобто ти туди підключаєшся як один із учасників процесу, і це не завжди про, про художню діяльність, це, ну іноді про. О, Якісь такі е, речі, які вкладаються в історію за все хороше проти всього поганого. Але е, це буває досить цікаво, якщо це має освітню складову. І, ну, дійсно, ти робиш якусь громадську роботу і допомагаєш людям цим. І е, зараз є Український культурний фонд, який дає гранти на подібні проекти. КФ, і... так. Так, так УК. І зазвичай, і зараз художникам, які приймають участь в таких проєктах, платять гонорари. Тобто для мене зараз, якщо мова йде про заробіток від художньої діяльності, то це не, не продаж робіт. Тобто, в мене продаж робіт стабільний, нуль.
0: Це хобі, яке приносить задоволення.
3: Це не хобі, хобі це інше. Ну, типу. Це дотаційна робота, ага. але е, дотую я.
0: Ти, ну, ти, ти себе фінансуєш в цьому не опис ну, типу, да, Ти Як... описав Як... Да, систему нашого подкасту. Для нас ну, це, теж...
3: ході, це якась така штука, mm. е, ну, яка е, зав'язана тільки на тому, хто приймає в цьому участь. Mm-hmm. Це ну, якийсь індивідуальний досвід. А коли ти вже е, можеш впливати якось на інших. То це вже не є хобі. Тобто, ти працюєш з якимось спільним місцем, і ця робота вона, ну, вона не може і не оплачуватися. Тобто. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ти ж справді начебто про наш подкаст подка- 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 розповідаєш.
3: Ну, тобто то я сприймаю художню діяльність більше як якусь громадську роботу, як дослідницьку роботу. І ну, тобто, чого важливо якраз займатися індивідуальною художньою практикою, тому що в мене є якесь коло інтересів, якому я копаюся довго, і мені хочеться його якось винести на публічне обговорення, щоб щоб розбиратися в цьому трохи краще. Мені здається, що якісь думки, які в мене з'являються в ході цього дослідження, вони варті того, щоб якось публічно бути озвученими. От, тобто, в цьому плані ця робота дає якусь таку штуку, як символічний капітал, дає тобі трибуну. Mm-hmm. Ну, тобто, організувати виставку, по-перше, потрібно знайти місце, Знову ж таки, я не сприймаю такі речі, як там, орендувати простір під щось. Тобто мають бути якісь спільні цінності. Але е- зазвичай в некомерційних галереях немає бюджету. Тобто, ну, це по дефолту бюджету немає, якщо він є, то це тільки на оренду. І тобі потрібно весь продакшн, всю логістику, все, все робити самому, включно із тим, що ти маєш сам зробити афіші, тому що штатного дизайнера немає, тобі треба зробити афіші, тобі треба написати тексти. Якщо ти можеш це сам зробити, то робиш це сам, якщо ні, то шукаєш якихось друзів або наймаєш когось. Тобто, якщо порахувати всі витрати uh, ну,
0: на підготовку... Певно, логістика це немало займає. Ну, там, наприклад, івано франківськ Вінниця, тобі потрібно туди доставити Ну, діло в тому, роботу, що мені потрібно було забрати.
3: зробити uh, uh, рамки, тобто, це, тому що це була досить проста експозиція, де були картинки в рамках. Хоча, зазвичай, я працюю з анімацією, з 3D, але для мене це теж як випробування, ну, типу, щось дуже просте таке, архаїчне показати, але воно все про цифрову культуру і потрібно замовити в Києві рамки вони приїжджають на е, на вантажне відділення нової пошти тобі потрібно знайти людину, яка тобі допоможе це забрати, це транспортування не дешеве, ці рамки коштують е, дуже багато, тобі потрібно потім все це десь, все це спакувати ну тобто, ну, якщо говорити про е, е, про те, скільки ресурсів займає е, зробити продакшн-виставки самостійно, то це десь, ну, я думаю, там до тисяч до десяти доходить. Це те, що ти витрачаєш своїх, своїх коштів.
2: Mm-hmm.
3: Ну, і само собою ти отримуєш за це, це можливість трибуни, якусь увагу і можливість якби, розвинути, розвинути своє дослідження.
0: Супер. Ну, виставка називається 11.00. Так. Це про зміну часу, так? Ну, типу, що люди якось по-іншому стали зараз організувати свій режим робочий.
3: О, так, 11.00 – це ніби якийсь час такого вільного вибору, коли почати працювати. робочий день. І зазвичай це плюс-мінус
1: 11.00. <прав> <тірев> <прав>
0: тому я люблю ходити на роботу.
1: Сергій yeah. yeah. згадував регіональних журналістів чи є у тебе досвід спілкування з ними і можливо є якісь курйозні веселі історії які ти міг би з нами, якими ти міг би з нами поділитись
3: ну в мене справді не так багато досвіду спілкування з журналістами тому що те чим я займаюся воно їм просто не цікаве ну, тобто в цьому немає якоїсь популярності скандалів вбивств Ну, вони пробують щось знайти. Але... Ну, зазвичай щось цікавить, скільки робіт представлено. Статистик. <гум> да. Вони потім пишуть, просто представлено, стільки робіт. В цьому
0: році 60, в тому, в році було більше в Італії. <гум> Там з
3: якого міста ти приїхав? Ну, тобто якісь такі а, речі. Такі І... Де народився,
0: де навчався. Вони пишуть таку коротку біографію, наче автора, а не про те, що пройшло. Ну, просто так.
3: потім дуже смішно все це читати, коли ти ну, потрапляєш в це інформаційне поле, де а, певна мова прийнята. І, ну, ну, це дуже смішно. Молодик
0: з Вінниці чи чоловік з Вінниці так. представив виставку робіт у Івану Франківську. Читав я ці газети. Читав я ці газети. Ну,
3: це теж якась ну, типу, важлива складова е, поширення цієї інформації. Ти е, приймаєш участь в такому атракціоні, ти стаєш розмовляючою головою. Якщо в тебе немає досвіду такої діяльності, якось незручно, ти не знаєш, як себе вести, а потім ти втягуєшся і потім думаєш, давайте ще журналіст, я ще щось скажу
0: стоїть такий кураж, ловиш просто. І, і, ну, причому, ну, причому в них ж стандартні такі питання можна розповідати. Так.
1: Ну, можна при... кожному різне розповідати. Можна різне,
0: так. Да. Звідки з Вінниці, іншим сказав з Козятина. <с <с іншим сказав з Ну, Типу, ну, типу заплутав максимально івано-франківських журналістів.
3: Ну і плюс це о, ну, теж якийсь досвід, який неможливо отримати в інший спосіб. Тобто, Якби можна, ну є практика таких комерційних виставок, коли люди орендують простір, там показують якісь свої роботи, чіпляють там такі невеликі ціннички з тризначними сумами в, в, в умовних одиницях. Ну, тобто це якийсь інший режим роботи, коли ну, типу, це робиться на, на ентузіазмі і завжди є складова глядачів, які приходять, тому що ти можеш собі придумати все, що завгодно, там, все, що завгодно про себе думати, але коли приходить глядач, то ну, якщо це викликає якесь внутрішнє відторгнення, то, мені здається, 9 із 10 людей, вони, вони про це скажуть. І це важливий момент. Перед тим, як щось показувати публічно, пройти цю кількість тестів, обговорень, консультацій, щоб ти розумів, як, як люди це сприймають і дає якісь спільні місця, з якими можна працювати. Mm-hmm. Тому що в публічній презентації є такий у певний момент плакатності, тому що треба все-таки спростити цю комунікацію до такої форми,
0: щоб людина було... без підготовки могла вступити в контакт. Чітко зрозуміло було, щоб людину вивести на якийсь діалог. Mm-hmm. Так.
3: так, і саме смішне з цією виставкою, <пух> що ну, взагалі я ніколи не думав, що люди фотографуються на фоні моїх робіт.
2: Mm-hmm. І
3: так склалося, що я приймав участь в виставці яка відбувалася в коворкінгу ну, того самого чоловіка, який ти згадував в першій частині. Mm-hmm. І, власне, це теж була робота про про робочі місця в ревіталізованих просторах, тільки вже з таким загляданням наперед, коли вони захоплюються назад природою. І це такі медитативні візії угу. е, закинутих фенсі робочих місць в колишніх індустріальних просторах. І це, це, і це показувалось в е, приміщенні, де зараз коворкінг, раніше була е, книжкова фабрика, фабрика. здається. Федоріва. Але бачиш, як людина вміє себе розкрутити, що ми згадували тільки одне ім'я і двічі.
0: А, ми ще казали Андрій Трич. Ми також про також прийняли.
3: От, і я якось думав, що ну, нікому в голову не прийде фотографуватися на фоні цих робіт. У мене є навіть пару скріншотів. Тієї людини на фоні цих робіт. Кому я не згадую, І виявилося, що в Інстаграмі є зображення, де люди фотографуються такі на фоні. Це були принти такі 80 на 80 3D рендери. І люди з цим взаємодіють таким чином, що пишуть під зображенням якийсь псевдофілософський пасаж, який ну, ніяк не пов'язаний з самим зображенням. Пробував якісь зв'язки знайти, їх немає просто. Ну, ну типу там... Вони
0: самі придумують зв'язки і пояснення. Да, типу,
3: так, типу, е- проведи найкраще свій день. <реш> <реш> ну, ну тобто, якісь такі речі абсолютно не зв'язані з цим зображенням. І це дуже цікавий режим сприйняття, коли люди використовують е- візуальні роботи, як, mm-hmm. як фон для того, щоб ширити якісь свої думки.
1: Це, це домашнє завдання від фікулячів української літератури, що хотів сказати автор, от, і інстаграм, це, от, знаєш, якщо. А, можливо, да, це там просто залишають домашнє завдання, от, утриді, коментарів.
0: Це крута думка, мені здається, це школа тягнеться, коли кажуть, що сказав автор, і тобі потім ще кажуть, що ні, він не так сказав
3: дивись, в цьому ж якраз суть, що воно взагалі не пов'язано із самою роботою. Робота просто як фон юзається для якихось рандомних філософських пасаджиків. Ти береш
0: фразу з пабліка нормального пацана, я одинокий волк. Так,
3: і фоткаєшся на фоні будь-якої роботи. Я не знаю, для чого люди це роблять. А з цією виставкою Івано-Франківську була інша історія,
0: що
3: там Там частина рисунків – це зображення з пабліків бігових клубів, коли люди біжать. І мене ще цікавить сама мова в в виробничих просторах. Тобто в радянський час це були плакати кількох типів, які розвішувалися по виробництву. Тобто типу «Несунь руку під восьмиметрову шестерню». Там є такі досить брутальні зразки.
0: І... Я підписаний на ці цілу групу, де викладають такі плакати в Фейсбуці. Просто круто на них і
3: так не... І е, зараз це трансформувалося в, е, в тексти, які е, е, офіси, в офісах пишуть на, на стінах такі мотиваційні. І в, досить часто в мережевих коворкінгах в них є розроблена е, система таких написів. Mm-hmm. І вони абсолютно абстрактні. Е, вони ніби ні до кого не прив'язані, і нічого не виражають, але звучать якось красиво.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Порішай ілі умірай там ти. <рістити> <рістити>
2: типу.
3: Ти, типу такого. І я на ці зображення з бігових клубів понаносив ці написи, е, знайдені в англомовних джерелах. І я їх переклав в вільній формі на українську. І воно мені здалося, як... Ну, тобто ти береш щось із плакату, переписуєш, і воно виходить як новий плакат. Я ці написи позакреслював, щоб його якось mm-hmm. затертили, показати, що ці люди, вони біжать не, ну, не через те, щоб не спортсмени, а це ну, якісь вправи, щоб заряджати організм перед роботою на офісі. І там фрази, типу, мисли як дитина, поводься як бос». Чи oh. там ще були... Ну, тобто, вони такі, і вони закреслені. Класно. В результаті самі популярні знімки, коли люди фотографують ці сцени з написами і дублюють їх.
0: Жесть. Просто просто, просто переписують.
3: Так. Переписують, знаком оклику. Тобто, те, що я, якби, сприймаю якусь річ... Ну, таку досить плакатну і неприємну, хоча, ну, це, мабуть, ці написи, це саме така незручна частина. Потім глядач це сприймає буквально і на позитиві. І за великим рахунком ці написи, вони замінюють потребу в цьому псевдофілософському пасажі під фотографією з виставки. Uh-huh. Ну, тобто, за великим рахунком, я просто дав саблон, що, що на це написати.
1: Це мудрість. Просто, що вмієш глядачі дивиться на твою роботу, і цю думку він вважається компіляція твоїх ідей, і от ти от, опрацював, і ти зжав це в таку коротку форму, в п'ять слів, і на текст. А потім перекреслив того, що ти от художник, ну, ти ж людина, перекресли. яка вагається. Ну, якщо перекреслено, це ж типу ну, запирає чи ні. Ні. Ну, Може, це я
3: так думаю. Ти ні.
1: художник і ти вагаєшся. Тобто ти робиш висловлення, але ти його перекреслюєш. А люди в інстаграмі от, не вагають. А люди, вони згодні з твоєю думкою. І так. вони, це таке соціальне підтвердження твоїх думок от, з їхньої точки зору. От, вони підтримують тебе, як творця. От того для мене от
0: всі ці от там, Інстаграм, от такі платформи вони виглядають як такий суцільний крутий жарт. Ну, типу, я це ну, дивлюся завжди. За
3: це така культура імітації, да, да, Завжди є. Так, завжди
0: Це прикольний прикол. <ріх> ну, я потім, ну, я в, так, в принципі, його і використовую. Ну, типу, для мене це платформа, де можна там побачити щось стьобне і це закинути в столі. Типу.
3: Ну, ну знову ж таки, ця публічна комунікація з глядачами, вона а, ну, може перетворитися в якийсь не дуже приємний процес, якщо ти ну, сприймаєш свою діяльність як якусь виключну, що ти транслюєш людям, які ще не доросли, щоб зрозуміти вот, всю твою геніальність. Ну, тобто, ну, такі випадки існують, і люди ну, жаліються, що вони дискомфортно себе почувають на на різного роду вернісажах, тому що комунікацію ніхто не пропрацьовував, і вони, ну, типу, нічого не розуміють. Ну, так, вони
0: просто, ну, знаєш, як це, це тривол, там такий, дивиться по сторонах, і, і де вони, і що вони.
3: Ну, і, тобто, я, наприклад, дуже схожу методику цього відсікання зайвого з хаосу використовую і для того, щоб робити якраз художню роботу. Єдине, що там ну, типу, набагато складніший спектр емоцій задіяний, ну, типу, більш, більш складна тематика і більш, більш, цікавий, угу. ну, і, типу, більш цікавий результат кінцевий. Ну, головне, щоб вдалося створити це коло для обговорення. Ну і... Це, мені здається, найважливіший сами, показник, що людина може включитися в обговорення цієї проблематики і може описувати сама свій час і свої відчуття від того, що з нею відбувається. А при цьому, ну, типу, художня робота просто як точка входу слідкує. Ну, єдине, що не всі вміють це робити публічно, тому що це теж до цього теж потрібно вчитися. Я, наприклад, теж не дуже добре вмію описувати якісь роботи, але я теж вчуся цьому. І ну, це теж навик, який можна. Можна покращити, але коли ти маєш справу з роботами, які скомпільовані таким чином, що там. Ну, типу, там є якась артикуляція чогось, і ти можеш
0: це побачити, виділити, описати, зв'язати із собою. Ну, виходить виставка це така е, платформа комунікації, де ти можеш да, отримати якийсь е, ну, фідбек від людей, які туди прийдуть.
3: Так, і зазвичай виставки зараз не відбуваються просто самі по собі, ще є велика кількість супутніх подій, якихось обговорень, лекцій. Ну, тобто, але зазвичай цим вже займаються арт-центри, в яких є ресурси, угу. щоб це
0: організовувати. Є якась хоч коротка інформація про твою виставку в Вінниці, там орієнтовно, коли вона буде, де буде, щоб ми могли якось це про люди, може, собі запам'ятають. Ну, ми прийдемо
1: з Мішою. І в-, в нашому Інстаграмі буде актуальна інформація, як тільки вона в нас з'явиться.
0: Так, так.
3: Ну, поки що ми не обговорювали терміни. Ну, я думаю, що це може в кінці березня бути.
2: Угу.
3: Місце.
0: архі Так. <гум> <гум> Магістрацька
1: 80. 80. Магістрацька 80. Слухай, в нас трошки часу до, до тої виставки, якщо ти її все-таки організуєш. От, таке питання, ми там трошки раніше згадували, що от людей не хватає якоїсь трошки освіти, чи як, ну, от, розуміння, що от людина, людина не має ніякого контексту, не бачить, вона вважає, що вона геніально робить оригінальний продукт. От, а чи можете порадити якусь трошки литературу, не знаю, там, какие сречи чи цим, Курс, ну, тут тобто Як підтягнути техскіли? Тобто, може, якийсь книжка, курс, лекція, що завгодно, би ти міг порекомендувати, почитати, подивитись, послухати для того, щоб бути там в дискурсі, щоб бути в контексті там, часу і мати розуміння того, що Методики. сині, занав... сині занавіски це просто сині занавіски, а твій перекреслений підпис це те, з чим ти не згодний, а не там компіляція твоїх думок, так. чи якась там... Як знайти свою методику? От. Е, можеш порадити нам буквально один-два, декілька? Скільки вважаєш за потрібним ресурсів, матеріалів, джерел?
3: О, ну тут знову ж таки, це якесь дуже складне питання, тому що я ну, дуже рідко комусь рекомендую прямо, щоб закрити, закрити все. Mm-hmm. О, я зараз читаю в основному е, сайти і, ну, і тобто, я знаходжу ще якісь дуже вузькопрофільні есе по, по тій тематиці, яка мене цікавить, і ну, я поки не готовий сформувати якісь рекомендації, що почитати, тому що це десь може перетворитися в якийсь, якийсь зразок популярної культури, типу п'ять mm. виставок, які варто відвідати.
0: Це може бути стаття на 20 хвилин. Потім.
3: Я думаю, що це все-таки дуже індивідуально і Потреби є різні в людей, і ну, взагалі потреба якогось контакту з художніми роботами, вона не є масовою. Тобто це скоріше те, що цікавить, може, відсотків 20 людей, при тому що більшість з них люблять класику.
0: Тобто ну, твоя методика – це різні сайти. І, ну, і, я... і різні есе саме по тій тематиці, якою ти там досліджуєш в цей час і займаєшся. Так,
3: е, е, так. Я, е, я дуже рідко читаю зараз повноформатні книжки, тому що я дуже повільно читаю. Е, я читаю сайти зараз Spectate, е, Brooklyn Rail. Е, в Україні, на жаль, немає хороших сайтів про, про мистецтво. Ну, тобто є... Е, Є кілька видань, які публікують тексти, але ну, тобто я, я їх читаю, скоріше, як на такий спосіб заповнити пустоту. Ну, тобто mm-hmm. вони цікаві по-своєму, але я не знаю, наскільки вони змістовані. І ну, можливо слідкувати за, за тим, що відбувається в, в арт-центрах, якими, якими людина цікавиться. Ми що? Ну, тобто, функція арт-центру, вона в тому, щоб збирати от якраз оці думки від мислителів, робити їх видимими і навколо них формувати якусь дискусійну і виставкову програму. Угу. Ну, але, на жаль, в Україні з цим проблема, якби і з думками, і з, ну, взагалі з, з рівнем гуманітарного дискурсу, при тому, що в тому ж таки Києві є величезна кількість дуже освічених людей, але, скажімо, їхні напрацювання, вони досить часто невидимі або обезцінені. І, якби, знову ж таки, функція оця мистецтва в тому, щоб робити видимим якісь, якісь думки, які релевантні своєму часу, і створювати навколо них дискусію. Вона, ну, на жаль, більше ентузіастами зараз реалізовується і як, зазвичай це люди, в яких дуже мало ресурсів. Те, що mm-hmm. відбувається офіційно, там вже, ну, типу, якісь інші завдання можуть ставитися.
0: Окей.
1: Okay. Супер. Я порекомендую телеграм канал Яківчук. Вот
2: архитектура
1: До речі, там
0: також викладається все бжди наш подкаст ці цікаві тексти як Івчук
1: де можна почитати цікаві тексти, цікаві інформації загалом про мистецтво
0: Дякую мене насправді ще одна тема цікавила що буквально давайте приділимо я думаю це Віталій цитує зацікавий Е, зараз нове покоління ну багато чого створює, ну це різні платформи різні, в тому числі вони напевно, е, ну меми, відео, різний контент, е, Віталік як це розгледіти? як це зрозуміти? так
3: да. ну я не, насправді не дуже близько контактую із цим поколінням Z, і Скажімо, в своїй сфері я не бачив, щоб вони створювали щось притомне і варте уваги, на жаль. Але, Але це здається... великий
0: потік інформації. Так, потік мали.
3: інформації, потік ресурсів. І мені здається, що це вже люди, які мають якісь інші цінності. Тобто, ну, якісь матеріальні цінності, вже їхні батьки їм вдовольнили. Тобто, це люди, які, ну, скажімо. Не мають е, в більшості випадків можливості е, mm-hmm. споживати самим
2: якісь,
3: е, якісь цінності матеріальні, але їхні батьки забезпечують їм можливість користуватися цим. Mm-hmm. І, ну, знову ж таки, оця е, е, культура е, мемів який можна назвати. Вона досить цікаве явище. Просто важливо, щоб було ще щось, що буде все це балансувати. Тому що мені здається, що це покоління, в якого можуть бути інші цінності, при тому якісь принципово інші цінності, якісь вимоги до життя і інші. І... Ну, тобто, наразі я б, я б не бачив, щоб вони щось прямо таке притомне створювали, що мені буде цікаве, але ну, типу, як явище, яке просто розносить мені мозок,
2: <світ> то,
3: то так. Ну, а у вас який досвід спілкування із... Ну,
0: безпосередньо йде. Звуки брат, молодший.
3: Я просто вчив племінника робити 3D-моделювання 3D-демає. і анімацію. Ну, то, щоб ви розуміли, він кімнату, збирає, ну, тобто, конструктив кімнати, і він всі текстури накидує з мемів. Ну, тобто, це видовище, ще те, воно мені вже в голову не влазить. Тобто, для нього це нормально, там все-все з мемів зроблено. Ну, з найвосилішої
1: історії, це, там, на місяці меми обрушили один з хедж-фондів і, типу, на 6 мільярдів доларів, от. Там довга історія про те, як толпа чуків з Реддіта зіграли проти хедж-фонда, і вони втратили свої гроші, і їх там, там срочно докапіталізовували на 2 мільярди доларів, щоб вони просто не втратили всі гроші свої. Uh-huh. От. А, і це, типу, така сексес сторіс, ну, відносно, типу, сексес сторіс останнього місяця. От. І там Ілон Маск про це теж жартував, що хто контролює мами, той контролює світ, бо можна там за допомогою мами, не знаю, наготати тобі думку про те, що ліва погані, чи права праві погані чи Но носити в'язані
3: рукавички дуже модно. Да, так,
1: ну, от Бароне Сандрес показав да. чудовий приклад, от він вирвався всі галузі життя да. просто. Так
2: купила собі такі рукавички.
1: Продаж рукавичок. Добрий вечір. <laughs> Прям, прямо
3: такі з, ага. з узором? Гавишки, да. та, О. Та, та, О.
1: Це, сам здається, Берні, смішне. Було, це, але це, але це. От, там, Ілон так. Маск постійно раз в тиждень повинен щось таке видати, тому що там, у нього багато публічних кампаній і йому важливо завжди бути на слуху от, він такий мематичний персонаж. Ну і це
3: якраз один із персонажів, який один із да. мільйонів, мільйонів хто може, uh-huh. може змінювати правила гри, при тому що всі проти, але ти... потім це приємне. Ти питав,
0: як контактують? Ну, у нас на практиці зараз Студенти, і безпосередньо я з ними багато спілкуюся і, ну, там частко, і в громадській організації з ними контактуємо і виходить, що ну, ми от на днях обговорювали виходить, що в наш час був мем з Чаклом Норрісом що це непереможний та, воїн та, та. в них зараз такий самий мем, тільки з, з Тетхемом і ми, і ми прямо по класиці говорили там, Чак Норріс, Тетхем так
1: та. Граф та тріси виграв. Так, так,
0: віджався всі рази там, або ну і так далі. Окей? Супер. Договорились? Дякуємо, що прийшов. Да, дякуємо, що прийшов. Так. Дуже, дуже... Да, дуже була крута розмова і надіємося, що прийдеш до нас ще. Так. Віталік, скажи, догов... запитай. Договорились? Договорились? Договорились.
2: <рес>